0: Alright, bonjour tout le monde. Euh, J'espère je, je, que tout le monde va bien. J'imagine que tout le monde m'entend bien et que tout est beau. Euh, Max, tu, tu me tiendras au courant si jamais ce n'est pas le cas. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, je sais pas euh, si Max, tu on monte mon écran en ce moment? Oui, parfait. Cool. Euh, aujourd'hui, euh, ça va être relativement simple. On a 20 à 30 minutes, donc ça va être un défi pour moi parce que j'ai tendance à vouloir en parler beaucoup, 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 beaucoup. Euh, mais on va essayer de faire ça short and sweet, le plus clair possible. Donc aujourd'hui, euh, l'idée, ça va être un peu de, de parler de l'importance de savoir analyser. Euh, on va pas nécessairement aller en détail dans l'analyse parce qu'on pourrait aller très, très, très dans, en détail, mais ça, c'est plutôt dans les certificats qu'on va le voir. Euh, je vais commencer par me présenter. Donc, euh, com ben, on va commencer par vous présenter l'agenda d'aujourd'hui. Donc, euh, je vais commencer par me présenter. Je vais parler un peu des barèmes qu'on entend souvent parler ou des fameuses phrases qu'on entend souvent, puis pourquoi on, ça a plus, c'est plus ou moins d'actualité actuellement, en ce moment. Après ça, on va regarder un peu les concepts qui sont importants à connaître. Après ça, on va parler, ben, bien sûr, de l'importance des mathématiques financières appliquées à l'immobilier. Puis le dernier point, c'est bien entendu, Ok, c'est vraiment le fun de savoir analyser vraiment en profondeur un, avec un chiffrier ou à la main, mais il ne faut pas tomber non plus dans la paralysie de l'analyse. Donc, on euh, va essayer de faire ça 20-30 minutes. Je vais faire le, le mieux que je peux pour être le plus clair possible. Je ne vous vois pas, donc je ne peux pas voir les réactions. Je vais essayer d'être de de, 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 de le moins monotone possible et donc on y va. Je ne pensais pas pour chacun des points qui sont ici. Euh, mais mon champ d'expertise à moi, donc moi c'est Francis Fauché, je suis euh, planificateur financier de formation depuis euh, depuis plusieurs années. Je ne pratique plus le métier de planificateur financier. Maintenant, je, je suis investisseur immobilier, je suis dans les marchés boursiers, je suis aussi dans la finance corporative. Je vais aider des entreprises euh, pour leurs finances, pour les structurer correctement, pour gérer leurs finances si elles ont besoin. Ça peut être des mandats, etc. Mais bref, en gros, les, mes scopes de travail... Désolé pour les anglicismes, des fois, ça se peut que je les échappe. Okay? Euh, donc, on parle de finances immobilières. Finances immobilières, on s'entend, on parle vraiment de, de, des projets d'optimisation, acquisition, construction neuve et tout ça. Euh, et ça va être très vaste que ce que je vais faire. Ça peut passer autant de, bien sûr, l'analyse des opportunités, mais ça va aussi, aussi de passer au travers du processus de due diligence, euh, gestion de risque, gestion de portefeuille, gestion de croissance et tout ça. Encore une fois, si je pense que ça va être enregistré dans le futur, vous pourrez faire pause si ça vous tente de lire tout ça au complet finance de marché, que ce soit dans du day trading, swing trading ou du euh, long term, euh, je vais être impliqué là-dedans aussi pour mon propre compte. Euh, maintenant, je bâtis mes propres portefeuilles basés sur différentes stratégies. Euh, encore une fois, ça peut être du value investing, du growth investing, income investing, avec du leverage, mettons des leverage ETF, euh, être long, short. C'est super payant en ce moment parce que le marché n'arrête pas de tomber. Donc, pour ceux qui sont habitués avec des stratégies un peu différentes, c'est très profitable quand un marché tombe, c'est important de le connaître. Euh, bien sûr, l'analyse fondamentale technique et la finance comportementale, ça pour ceux qui sont dans la finance ou bien ceux qui ne comprennent pas nécessairement, euh, qui ne sont pas nécessairement euh, approfondis dans la finance, mais la finance comportementale ou la psychologie du marché, c'est quand même quelque chose qui est intéressant et qui est souvent sous-regardé, si je pourrais dire ça comme ça. Et donc, euh, il y a plusieurs euh, véhicules d'investissement que j'ai marqués ici, mais bref. Finances corporatives, dans mon cas, je vais souvent euh, aider des entreprises, surtout pour ce qui est au niveau financier. Donc, on va faire la planification financière corporative, on va regarder, on va projeter les états financiers, on va, je peux, on va bâtir les états financiers de A à Z. Bien entendu, ça va dépendre de l'entreprise, une biotechnologie n'aura pas les mêmes états financiers ou la même modélisation financière euh, que, par exemple, une entreprise de retail, bref. Euh, et la finance personnelle, bien sûr, en étant planificateur financier, j'ai couvert toutes, ces, toutes les, les, les spectres je pourrais dire ça, de la finance personnelle. Euh, donc, si on peut voir finance, 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 je suis un mordu de finance, je suis un passionné de finance, d'investissement et donc pour moi, ça fait des années que je baigne là-dedans, ça fait des années que je suis passionné de ça. J'ai passé au travers de tous les projets, ben, peut-être pas tous les projets imaginables, là, mais j'en ai vécu de A à Z, euh, avec des belles relations, avec des mauvaises relations, avec des locataires par exemple et tout ça. Euh, je les ai vécues. Je peux vous dire que ce n'est pas juste une question de savoir analyser, c'est beaucoup plus loin que ça, mais en 20-30 minutes, je ne peux pas tout vous expliquer. Donc, allons dans le vif du sujet. j'ai cherché des titres puis j'ai dit les fameux barèmes ou les fameuses phrases ou les fameuses whatever, tout ce qu'on entend. J'ai mis quelques phrases ici que... On entend souvent, et que l'idée, c'est un peu de démystifier pourquoi il ne faut pas s'arrêter à ces phrases-là. Par exemple, je n'achète pas en haut de exolant de l'apport, ou je n'achète pas si le taux global d'actualisation de TGA est en bas de 4 ou wow, MRB de 20 il est fou. Euh, l'idée que je veux expliquer à travers toutes ces phrases-là, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à un moule qui est prédéterminé d'avance. On prend l'exemple d'un TGA. OK? Un TGA en bas de 4%, tout le monde des fois va me dire, il y a du monde qui va nous dire, écoute, c'est beaucoup trop cher, je paye beaucoup trop cher pour l'immeuble. Ok, mais ton potentiel, il est où? Premièrement, il faut savoir ton TGA, il est basé sur les revenus de l'immeuble. Bon ben, ok, si par exemple l'immeuble, c'est un immeuble qui va être à optimiser, puis le trois quarts il est vacant, ok, ben vous allez cracher sur un immeuble que vous voulez optimiser, qu'au trois quarts il est vacant, juste parce que son TGA est en bas de 4%, probablement que non. Il ne il faudrait pas parce que le fait qu'il soit vacant ou pratiquement vacant, ça fait qu'il est beaucoup moins risqué. Okay? Donc là, l'importance de comprendre les concepts de risque aussi dans un projet. Parce qu'un immeuble, mettons, on prend un 50 logements qui est 100% plein, donc il y a 50 locataires, puis ce même 50 logements qui a 5 locataires dedans qui sont sur le bord de partir, Bien, on s'entend, moi, je vais payer, même si mon TGA, il est négatif, je vais le payer. Puis un TGA négatif, c'est très possible. Si mes revenus sont faibles et que mes dépenses sont quand même élevées, ça peut amener mon revenu net dans le négatif. Bref, je vais parler dans les détails de ça, mais l'idée en arrière de ça, c'est, il faut arrêter de se dire que parce que c'est trop cher de la porte, parce que mon MRB, il est trop élevé, je vais pas le, je vais pas l'acheter. Ce qui est important, c'est de voir, c'est le potentiel de mon immeuble et son risque, okay? Donc, pourquoi c'est important d'analyser? Parce que, OK, mettons que mon TGA, il est bas. Donc, ça veut dire que je paye cher mon immeuble, OK? Ou mon prix de la porte, il est vraiment élevé. Donc, je paye quand même cher mon immeuble. Mon potentiel, il est quoi? Je peux amener ce projet-là où, OK? Donc, c'est d'un peu de comprendre comment que les mathématiques fonctionnent ensemble et de projeter dans le futur notre projet. Okay? Je ne veux pas essayer de trop vous perdre. Par exemple, euh, il y a différents par barèmes, que, ou des, pas des barèmes, mais des, des points. Mettons, on prend le MRB. Le ben, MRB, c'est un multi multiplicateur de revenus bruts. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est combien de fois les revenus bruts, je paie mon immeuble. Donc, par exemple, j'ai 100, euh, 100 000 de revenus bruts. Euh, et je ne sais pas... Je, je, j'ai un, euh, un MRB de 15, ça veut dire que je le paye euh, 15 fois mes, mes, mes revenus bruts. Okay? Donc, j'achète 1,5 million. Et là, en arrière de ça, pourquoi c'est imprécis comme, euh, comme multiplicateur? Mais premièrement, si je prends juste mes revenus bruts, ben, puis je le compare deux immeubles identiques avec des mêmes revenus bruts, puis, il y en a un que je paye l'électricité, le chauffage, l'énergie, tout au complet. Je paye beaucoup de choses. Puis, dans le, le même immeuble identique, j'ai les mêmes revenus bruts, mais je n'ai pas ces charges-là. Techniquement, ça vaut pas la même chose. Mais le MRB, si il est le même, il est le même. Donc, c'est pour ça que c'est un peu imprécis. On entend souvent parler du MRN. OK? Donc là, j'ai marqué, regarde, le MRN est vraiment bon. C'est un livre. Mais le capteur de revenus nets, c'est qu'on va prendre les revenus nets, puis on va, on va le comparer à mon prix d'acquisition. OK? Cependant, ce qu'on voit souvent dans les... Encore une fois, ce que, ce que je vais mentionner, c'est rien contre aucune profession, mais vraiment pas, c'est que souvent dans les fiches de courtier, le, le, le revenu net n'est pas normalisé. OK? Généralement, un MRN, on va venir normaliser les revenus. Qu'est-ce que j'entends par normalisation, c'est euh, quand on veut calculer un revenu net qui est normalisé, que ce soit pour... Une comparaison pour un calcul de TGA comparable, pour un financement bancaire, un peu comme les banques vont faire, il va falloir rentrer des charges, normaliser des charges d'entretien et réparation, de conciergerie, de gestion. Des fois, on va avoir de la réserve, qu'on va mettre aussi là-dedans. Et donc, il faut venir enlever ces charges-là pour les mettre sous un même piédestal pour pouvoir après ça comparer ensemble. Mais dans ce cas-là, le MRN qu'on pensait qu'il était vraiment bon parce que sur la fiche, il n'y avait pratiquement pas de dépenses, il n'y avait pas de dépenses d'assurance, il n'y avait pas de dépenses normalisées ni rien. Mais ça fait que mon MRN, il me semble être vraiment bon, mais qu'au final, il ne l'est pas. Okay? Euh, sur ces, ces points-là, j'ai mis des petites affaires qu'on entend aussi. Euh, ne capote pas, ce n'est... Écoute, excusez mon, 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 si j'ai fait des erreurs, mais ne capote pas, ce n'est pas grave, c'est ton intérêt augmente. Quand on analyse un projet et pourquoi c'est important, on veut chercher à comprendre c'est quoi qui va venir influencer mes valeurs. Okay? Que ce soit mes valeurs marchandes, mes valeurs économiques. On veut savoir c'est quoi qui vient influencer mes valeurs. Parce que n'oublions pas que quand j'achète un projet pour l'optimiser, pour éventuellement le refinancer, ben je veux pouvoir projeter dans le futur ma valeur pour avoir une estimation de combien ça pourrait valoir. Okay? Mais là maintenant, euh, je veux savoir, je veux faire des stress tests. Par exemple, comme stress test, je veux savoir qu'est-ce qui arrive si les taux d'intérêt augmentent. mais ben ça, ça vient directement affecter mes valeurs futures. Je vais vous les montrer des petits concepts qui sont importants euh, à ce niveau-là. Donc, comme, savoir un peu comment, pourquoi, pourquoi tout le monde parle de taux d'intérêt, en quoi ça affecte mes projets. Ben, ça peut faire en sorte que tu refinances moins dans, quand tu auras fini ton projet. Donc, euh, important à savoir. Ça aussi, le, je m'avais vais en quand pour mon projet d'optimisation qui va durer six mois euh, et le concept de la valeur de l'argent dans le temps. Ok, c'est deux choses qui sont vraiment importantes puis on va les voir un petit peu après. Ok, parce que n'oublions pas, par exemple, un cent mille dollars dans un an vaut plus que cent mille dollars dans cinq ans. Right? Donc, on, on veut avoir les revenus ou l'entrée d'argent le plus tôt possible. Okay. Parce que par exemple, si je le reçois dans un an, je le mets dans un CPG pendant les quatre années qui restent, ben mon 100 000, soit avec les taux d'intérêt, les retours de, de CPG qu'on a, on va peut-être avoir 101 000, mais quand même, mon 100 000 va être plus élevé que le 100 000 que j'aurai dans cinq ans. Okay. Donc, il y a des techniques d'ingénierie de, financière qu'on va chercher à venir trouver, sachant que si je peux refinancer plus rapidement, peut-être que je vais devoir venir en mettre un peu plus. Je peux venir pallier ça par des, euh, des dettes subordonnées, des prêteurs privés, des prêteurs alternatifs, etc. Mais ce qui est important, c'est de comprendre la valeur de l'argent dans le temps. Okay? Dernier point aussi euh, que je veux stresser vraiment beaucoup. Pas grave, je vais mettre une balance de prix de vente de 100%. No stress, c'est tranquille, il n'y a pas de stress. Il me finance à 100%. Parfait. Pourquoi l'analyse est vraiment importante parce que je veux savoir, OK, ma BPV, là, c'est vraiment cher, je l'ai maintenant, je mets pas une scène de ma poche. Mais est-ce qu'à mon refinancement ou à l'échéance de cette BPV-là, je peux la rembourser dans son entièreté? C'est à ça un peu que l'analyse sert. Ça sert à analyser, bon, ben, combien dans le futur ça va valoir ce projet-là? Est-ce que je vais être capable de repayer cette balance de prix de vente-là? OK, c'est là l'importance de savoir calculer correctement. Euh, je vois le temps qui avance, bien sûr. Euh, les concepts importants, OK? Tantôt, je vous ai parlé, par exemple, de taux d'intérêt et tout ça, comment ça vient affecter mes valeurs. Euh, et ça, ça va être important dans mes analyses aussi. Donc, bien sûr, les revenus les dépenses, incluant une normalisation des dépenses. Il faut normaliser mes revenus, OK? Euh, avec les dépenses d'entretien réparation, salaire, slash conciergerie, la gestion, parce que pour toutes les mettre sous un même pied OK? Puis voir un peu comment dans le futur, je peux venir euh, les augmenter ou augmenter mes revenus ou diminuer mes dépenses. Et okay? donc, faire une analyse de marché pour voir si c'est possible de le faire ou pas. Conversion de chauffage. Okay? Taux d'intérêt payé versus taux de qualification. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans nos analyses, on va utiliser un taux de qualification. Okay? Quand, quand je parle de nos analyses en termes de calcul de valeur économique, okay? euh, parce qu'il y a différentes valeurs, on va les voir un petit peu plus loin. Il y a, on va utiliser le taux de qualification dans l'univers qui est bancaire, okay? dans l'univers opérationnel. Donc, dans la réalité, je ne vais pas payer le même taux d'intérêt. Ce que les banques font, c'est qu'ils vont se mettre des fameux buffers. Okay? Pardonnez mon anglicisme, mais ils vont se mettre des buffers pour justement pallier au risque d'augmentation potentielle de taux d'intérêt. On regarde, il y a quelques mois slash années, euh, les taux d'intérêt, étaient vraiment, vraiment, mais vraiment bas. Okay? Puis on regarde maintenant, en date d'aujourd'hui, les taux d'intérêt, ils ont augmenté quand même de beaucoup. Okay? Donc, quelqu'un qui a un projet, là, mettons, je sais pas, moi, un an, un an, un, mettons un an, il y aura pas la même valeur de financement bancaire juste à cause d'augmentation des taux d'intérêt. Donc, ces choses-là, c'est important de les comprendre pour voir comment, euh, à la fin de mon projet, est-ce que je pourrais tester, voir si j'augmente les taux d'intérêt, je suis capable de rembourser ma balance de prix de vente. Je suis capable de rembourser ma mise de fonds ou mes travaux ou mes ci et mes ça. Si la réponse est non, ben, j'ai-tu un autre immeuble qui vient, que mon financement vient à échéance, que je pourrais venir pallier à tout ça? Okay. Euh, L'amortissement, bien entendu, plus mon amortissement est long, ok, Donc, on, par exemple, de 30 ans à 35, à 40, ou même à 50 ans dans la construction neuve, euh, plus mon amortissement est long, plus mes valeurs sont élevées. Okay, donc, ça, c'est comment ça peut venir impacter mes valeurs. Euh, mes ratios de couverture de dette, bien entendu. Ça, encore une fois, ça, c'est un buffer des banques. On a X revenus, mais les banques, ne veulent X revenus net normalisés, pardonnez-moi, mais les banques vont venir se mettre des petits buffers, des petits buffers conservateurs pour s'assurer que si, par exemple, écoute, tu as moins de revenus cette année-là, tu as plus de dépenses, euh, tu as plus de vacances, tu as plus de le monde te, te paye un petit peu moins, un petit, un petit peu de difficulté à aller rechercher, rechercher tous tes, 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 tes revenus et tout ça. Bon, ben, OK. Je vais, dire, je vais venir enlever, mettons, 20%, 15%, 30%, puis je vais utiliser ça pour que tu puisses payer mon hypothèque. Donc, dans le fond, c'est tous des petits barèmes euh, que les banques vont utiliser, des barèmes conservateurs, pour s'assurer que tu sois en mesure de euh, payer ta dette et que tu ne sois pas en défaut de paiement. OK? Un autre concept qui est intéressant à connaître, c'est le taux global d'actualisation des comparables. Okay? Donc, dans les immeubles vendus que j'ai à côté, okay, par exemple, l'idéal, c'est un copier-coller de mon immeuble qui est mon voisin, qui est exactement identique à moi, avec les mêmes revenus, les mêmes dépenses. Ça n'arrive jamais, mais faut savoir c'est quoi aussi un bon comparable. Je n'irai pas dans les détails non plus de c'est quoi un bon comparable, mais c'est un immeuble qui, ben, je peux l'expliquer rapidement qui a le même look. Donc, un immeuble qui a 50 ans, qui a été construit, mettons, euh, euh, qui a été construit en 1950, puis y a un autre immeuble à côté qui a été construit en 1950, mais les deux, il euh, y en a un qui est pas du tout rénové, puis l'autre qui est 100% rénové, ça n'a pas la même âge, okay? même si c'est les deux sont construits en 1950. Comparable, c'est quoi euh, dans le même secteur? Euh, dans un dans, dans même secteur, Montréal, Spot, il y a tellement de différents secteurs, donc il faut vraiment aller spécifique. Euh, sinon, ça peut être quoi d'autre? La grosseur de ton terrain. Est-ce que mon terrain fait 2500 pieds carrés puis mon voisin, comparable, il en fait 15 000 pieds carrés? ben c'est pas du tout la même comparable parce que ton terrain, est-ce que tu peux construire dessus? Ça a une certaine valeur. Okay? Donc, sinon, ça peut être quoi aussi? Le, le cadre légal. cadre légal et réglementaire. Est-ce que la ville est vraiment difficile à octroyer des permis de rénovation, d'agrandissement, de subdivision. Name it? Si la réponse. est oui. Ben, est-ce que la, est que je vais prendre le même comparable d'une place qui ne l'est pas, pas nécessairement, parce que la place qui a pas toutes ces, euh, ces, euh, ces, ces contraintes là, si je peux dire, euh, ça va être beaucoup plus facile de faire la rénovation que tu veux faire. Okay. Maintenant, trois petits concepts que je veux juste parler un petit peu rapidement parce que des fois, il y a, il y a du monde qui peut-être ne le comprennent pas. Donc, les concepts de juste valeur marchande, valeur économique et prix d'acquisition. Okay? Euh, le juste valeur marchande, c'est un peu une valeur qui a été attribuée après que les les, les, les acheteurs et les vendeurs aient négocié. Bien sûr, le vendeur veut le prix le plus élevé, l'acheteur veut le prix le plus bas. Il y a de la négociation puis il s'attend un prix. Ça, c'est sa valeur marchande. Okay. C'est ce qu'un acheteur est prêt à payer au vendeur pour acheter un immeuble. C'est ce que ça vaut. Okay. Euh, cependant, Cependant, c'est pas parce que ça vaut ça que le monde va nécessairement payer ça. Par exemple, ça vaut un million et euh, tu as un ami à toi que tu connais vraiment bien, tu décides de lui vendre à 950 000. Si je regarde les comparables, ça vaut un million, mais moi je l'ai acheté à 950 000. Okay. Donc, bien entendu, la plupart des, des institutions financières vont financer le moindre de ces trois-là ici. Okay? Valeur économique, puis bien entendu, ce n'est pas une faute de frappe. Il y a un S à valeur économique. Pourquoi? Parce qu'une valeur économique, c'est une valeur finançable. Okay? Qu'est-ce qu'on entend par valeur finançable? C'est une valeur que la banque va utiliser pour te financer. Donc, ils vont regarder c'est quoi les revenus et les dépenses, ils vont venir normaliser tout ça, ils vont mettre un ratio de couverture de dette avec l'amortissement, avec le taux de qualification, ça vaut combien, avec le ratio prévalor bien entendu, ça vaut combien au niveau bancaire et souvent, surtout dans les secteurs par exemple comme Montréal, la juste valeur marchande va être très 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 très, très élevée, la valeur économique va être beaucoup plus faible dans un immeuble qui a besoin d'amour, besoin d'être optimisé. Euh, donc, souvent, il va y avoir une disparité entre les deux, là, ce qu'on va appeler généralement une prime de marché. Okay? Euh, les, les banques vont financer généralement au moindre des trois et vont refinancer au moindre des deux. Parce que quand tu refinances, tu n'as pas de prix d'acquisition euh, à ton refinancement. Donc, ça va être le moindre de la juste valeur marchande et de la valeur économique. Donc, ceci étant dit, si je veux regarder combien je peux ressortir dans le futur, je me base sur quelle valeur, mais je dois analyser les deux. Je dois analyser c'est quoi ma valeur marchande projetée, puis je dois définir, je dois recalculer c'est quoi ma valeur économique projetée. Okay. L'importance des mathématiques financières. Je me suis fait vraiment du fun. Je me suis, je me suis permis de mettre des belles petites formules mathématiques. Inquiétez-vous même pas, on n'en parlera même pas. Ok, juste vous dire, moi c'est ma préférée, c'est celle-là qui est ici. Okay. Euh, on a toute une formule euh, préférée ou euh, une formule dans Excel préférée, peu importe. Euh, pourquoi c'est important les mathématiques? Okay. Premièrement, ben, déterminer la rentabilité d'un projet. Okay. Que ce soit trop cher, pas cher, peu importe, on s'en fout. C'est quoi la rentabilité du projet? Je peux payer l'immeuble le plus cher possible du secteur, mais ma rentabilité va être plus grande que la plupart des autres projets. Okay. Souvent, quand on parle de TGA, pourquoi des fois, on voit les TGA qui sont vraiment bas bas? Ben souvent, c'est parce que ça reflète un potentiel que tu peux aller chercher. Okay? Par exemple, « Mes loyers sont bas, je peux aller en chercher beaucoup plus. » Voilà. Donc, euh, ça, c'est quand même quelque chose d'important de, euh, de comprendre. C'est de peu importe le prix que tu payes, est-ce que je peux avoir une rentabilité qui est raisonnable et qui fait mon affaire? Tout en considérant le risque. Okay? Comme je l'ai dit, un projet trop cher peut être plus rentable qu'un immeuble pas cher. Ok, c'est les chiffres qui vont venir dicter tes actions ou tes conclusions. Ok, les mathématiques, ça ce que j'adore des mathématiques, c'est ça permet une, une, une objectivité dans tes analyses puis dans tes décisions. Okay? que ce soit, ben écoute, euh, je dois investir 15 000 pièces dans ma. dollars dans ma cuisine ou peu importe ma salle de bain parce que je mets des poignées en or ou peu importe, puis euh, ça me permet d'augmenter mes loyers de, whatever, 100 dollars, okay? Mais ce 100 dollars $-là, oui, il y a l'aspect cash flow annuel okay, qu'on peut calculer, mais en termes de refinancement potentiel et de levier potentiel, c'est ce que la mathématique permet de chercher. Donc, la décision se pose, ben, le 15 000 puis le 100 d'augmentation permet d'aller chercher combien à mon refinancement plus tard? Ça se calcule. C'est okay, à ça que sont les mathématiques. Toutes tes décisions deviennent objectives. Euh, S'assurer de comprendre comment les critères bancaires affectent la valeur des immeubles. Encore une fois, tantôt, je parlais de taux d'intérêt. Et pourquoi c'est important de comprendre comment le taux d'intérêt ou le taux de qualification a un impact sur, euh, sur ma valeur, sur mon prêt potentiel? Ben, parce que moi, je veux savoir, est-ce que je dois réinjecter une nouvelle mise de fonds si les taux d'intérêt ont tant que ça augmenté? Mettons que j'ai acheté ou refinancé quand les taux d'intérêt étaient excessivement bas, puis je veux refinancer quand les taux d'intérêt ont vraiment augmenté. Est-ce que j'ai assez augmenté mes revenus pour aller chercher, pour avoir assez capitalisé? Ou au contraire, je dois réinjecter une nouvelle mise de fonds? Parce que ce que les banques, les banques sont prêtes à vous prêter, c'est un calcul mathématique pur et simple. C'est ce calcul mathématique-là généralement qu'ils vont utiliser. OK? La VA qui est ici, c'est la valeur de ton prêt que tu peux, tu peux obtenir. C'est mathématique. Si mon I qui est ici augmente, ben le prêt que je peux obtenir diminue. Tout ça est mathématique et tu peux venir le mettre dans tes stress tests de ton chiffrier. Je ne vais pas aller en détail la dedans il me reste cinq minutes à peu près. Donc, on va continuer tout de suite. Ça euh, va jusqu'à combien tu peux payer pour que ton projet soit rentable. Au lieu de dire qu'il est trop cher maintenant, pose-toi la question. Jusqu'à combien je serais prêt à payer, je peux payer pour que l'immeuble soit rentable, pour que mon projet soit rentable. Ok Donc, je peux se mettre, par exemple, mon critère de rentabilité, c'est bon, tu récupère mon argent et euh, mes, mes, mes frais de construction. Parfait. Bon, mais ben, pour faire ça, j'ai besoin d'un refinancement de X. Pour avoir ça, il faut que j'augmente mes revenus de temps. Puis, est-ce que c'est réalisable de faire ça pour que j'aille un, un rendement, je ne sais pas, moins de 20% ou 25%. Bon, puis quand je parle de rendement, on va voir un peu plus loin, mais je parle de taux de rendement éterne. OK? Um, si la réponse, est que mon rendement, c'est de 3%, je l'ai payé trop cher. Donc, je vais regarder, je vais diminuer mon prix jusqu'à ce que j'atteigne mon 5%, mon 25%, pardon. Et si la réponse, c'est 300 000 moins cher, ben je rentre mon offre à 300 000 moins cher, puis si je l'ai pas, je ne l'ai pas. C'est correct aussi. OK? Um, Rentabilité versus risque, très important, ok, donc si un, plus un projet est risqué, plus je m'attends à avoir une rentabilité qui est élevée, donc si je compare deux projets, un qui est risqué, vraiment, vraiment, vraiment risqué et l'autre qui est pratiquement pas risqué, mais c'est sûr que je vais m'attendre à un rendement qui est beaucoup plus élevé sur celui qui est très risqué versus l'autre qui ne l'est pas, ok, donc c'est important de comprendre ces barèmes-là aussi, euh, Tenir compte de la, du concept de la valeur de l'argent dans le temps, ça, c'est hyper important, OK? Si je peux refinancer à l'année 1 versus l'année 5, bien, je vais préférer le refinancer à l'année 1 pour un même montant d'argent, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, mettons, un 100 000 à l'année 1 après un an et un 100 000 à l'année 5, OK? Parce que quand je regarde ça puis je j'amène ça en date d'aujourd'hui, ben le 100 000 dans un an vaut plus que le 100 000 dans 5 ans via le concept mathématique que tu peux le réinvestir, que ce soit dans un CPG ou dans un autre projet immobilier. Euh, là, je ne veux vraiment pas aller là-dedans, mais en finance et en mathématiques financières, ben, dans le certificat, du moins, on explique les différences entre euh, le taux de rendement interne et le, le, le jamais, euh, de mettre RSI, le retour sur investissement ou, ou uh, return on investment. Donc, le taux de rendement interne, c'est un concept qu'on va utiliser, euh, surtout dans, en finance, on va beaucoup plus utiliser le tri que le rendement, parce que, par exemple, je, prends, je reprends le, le même exemple, le 100 000 dans un an ou le 100 000 dans cinq ans, si je fais un retour sur un investissement ben je fais 100 000, puis j'ai investi, mettons, euh, je ne sais pas, moi j'ai investi un million, mettons, 100 000 sur un million, j'ai fait 10 de rendement. Ouais, mettons, 100 000 que tu reçois dans un an versus dans cinq ans, il ne vaut pas la même affaire. Là. En date d'aujourd'hui, il vaut beaucoup moins que 100 000. Okay? Donc, c'est là qu'on va regarder les concepts de tri et versus le ROI. Okay? Je finirai avec ça. Okay? Là, je vous ai parlé de concepts mathématiques. Je vous ai parlé de concepts tout court. Les valeurs, que ça, comment ça vient influencer. L'important d'analyser puis de déterminer les vraies valeurs. Et pas les valeurs qu'on entend à gauche à droite, que tu lèches ton doigt, tu regardes le vent, il est où ce matin-là, et là, tu dis, bien, écoute, je m'en vais là comme valeur. Non, il faut que tu, mathématiquement, tu sois confiant dans tes valeurs. Mais au final, tu veux pas tomber dans la paralysie de l'analyse, tu veux pas suranalyser, puis pas faire aucune, 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 euh, ben, aucun projet. Euh, premièrement, il n'y a pas d'opportunité parfaite. OK? Jamais, jamais, jamais tu vas avoir l'opportunité du siècle où ce que tu vas vraiment pas payer cher, que tu as une extra grosse rentabilité. Euh, pourquoi? Parce que le, le marché, euh, c'est un marché entre guillemets intelligent où ce que tu vas avoir les valeurs qui vont suivre en fonction de l'offre et la demande. C'est de l'offre et la demande qui, qui vient dicter le marché. Si tu un projet qui est sous-évalué, tu vas avoir probablement 50 offres dessus le demain matin, dépendamment du secteur. Et c'est là que tu vas voir qu'on va aller vers le, le vrai, la vraie valeur. Euh, des fois, on va accepter une rentabilité plus faible, puis on va parler aussi du concept de la vélocité de l'argent. C'est ma dernière slide en passant à tout le monde. Euh, rentabilité plus faible, au lieu de prendre 25%, je suis prêt à accepter 21% qui est au 19%, qui est quand même très bien, parce que demain matin, je suis prêt à investir là, puis que je peux récupérer mon argent assez facilement. Parce que par exemple, j'attends un an, deux ans, puis j'ai toujours pas investi, bien, c'était du 0% mon argent, là, point 5 à, parce que tu es avec la banque, là. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, dans le fond, l'idée, c'est peut-être que mon mon mes attentes de rentabilité sont peut-être trop élevées. Je suis prêt à peut-être laisser un petit peu plus d'argent sur la table à mon refinancement. Je ne peut-être pas l'entièreté de mon capital, mais je vais en récupérer une partie. Et après ça, je vais pouvoir le remettre dans d'autres projets et d'autres projets. Et au global, tu es mieux de faire ça que de laisser ton argent dormir. Encore une fois, euh, passer à l'action carrément. Euh, analyser, c'est hyper important. Il faut que tu saches comment, euh, comment analyser et comment tu peux ressortir éventuellement. Et aussi créer des partenariats stratégiques pour combler vos faiblesses. Okay? Si par exemple, toi, tu as peur parce que tu n'es pas bon en construction ou tu n'es pas bon en finance ou tu n'es pas bon en X, Y, Z choses, viens t'armer des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Okay? que ce soit dans des projets directement que tu viens rentrer comme actionnaire ou partenaire directement ou des partenaires professionnels par exemple le euh, je sais pas euh, moi personnellement je connais pas la loi de l'impôt par cœur là, okay? Donc, je vais prendre un fiscaliste qui va me coûter de dollars, mais en faisant ça, il va venir combler la faiblesse que je connais pas la loi de l'impôt par cœur. Même chose pour le code civil du Québec, on va avoir les avocats spécialisés là-dedans. Donc, de devenir s'armer de professionnels qui sont capables de vous aider à cheminer à travers tout ça. Dernière chose que j'aimerais vous dire, premièrement, c'est merci pour votre écoute. Et la dernière chose, ce serait vraiment de ne pas négliger l'importance de bien analyser. Je sais que là, je vous ai parlé de formules mathématiques, puis il y en a qui ne sont pas fort leur, math... Le... Le... leur mathématique, puis c'est très loin. Euh faut se renseigner, je pense qu'il y a des bons vidéos YouTube euh, sur euh, de l'IMEX qui en parlent de l'importance euh, des mathématiques financières. Sinon, bien sûr, il y a le certificat en ingénierie financière qu'on est là pour vous aider, euh, qu'on vient euh, passer un petit peu plus que 20 à 30 minutes sur tous ces concepts-là. Right? Ouais. Donc, euh, j'ai aucune idée à qui je parle, mais merci de votre attention. Euh, J'espère que je vous ai pas trop endormi et si jamais vous avez des questions, euh, LinkedIn, Facebook, or whatever, euh, je mettrai pas mon cellulaire quand même, mais euh, n'hésitez pas. Alright, Donc, euh, merci beaucoup. Et Max, je sais pas, euh, <rire> c'est toi qui handle tout ça, là, mais je sais pas qu'est-ce que je dois faire si je dois aller studio ou <rire> quelque chose comme ça.